0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 2022 국제농구연맹 아시아컵에 참가하고 있는 한국남자농구대표팀이 허웅의 코로나19 확진으로 비상이 걸렸습니다 한국은 오는 21일 8강전을 갔는데요. 대회 규정상 양성 판정자는 격리 후 5일, 7일째 각각 검사를 받고 10일째 되는 날 음성 판정을 받아야 격리가 해제되기 때문에 허웅의 8강전 출전은 불가한 상황입니다. 윈블던 테니스 대회 14세부에서 우승을 차지한 유왕주 조세혁이 프랑스에서 열린 주니어 대회 14세 이하 남자 단식에서 다시 한번 우승을 차지했습니다. 조세혁은 국제 테니스연맹 14세부 유럽투어링팀에 참가 중인데요. 이번 우승으로 연령대 최강자의 위치를 확인했습니다. 미국 유진에서 열린 2022 세계 육상선수권 남자 마라톤 경기에서 귀화선수 오주환이 24km 지점을 1시간 15분 58초 54위로 통과한 뒤 기권했습니다. 우승은 2시간 5분 36초에 대회 기록을 세운 에티오피아의 타미라 툴라가 차지했습니다. 한편 내일은 공동 1위로 결선에 진출한 높이뛰기 우상혁이 한국 육상사상 첫 세계선수권 우승에 도전합니다. 미국 메이저리그에서 템파베이 레이스가 최지만이 결정한 가운데 볼티모어 오리온스를 7대5로 이기고 아메리칸 리그 동부지구 2위를 유지하며 전반기를 마감했습니다. 경기에 나서지 않은 최지만은 전반기 66경기에 출전해 타율 2할 7푼 8리, 7홈런 41타점 등을 기록했고 플랫툰 시스템 속에서도 팀내 타점 2위, 홈런 3위, 볼넷 2위에 자리했습니다. 제150회 디오픈 골프대회에서 호주의 캐머런 스미스가 최종합계 20 언더파로 미국의 캐머런 0을 한타차로 제치고 정상에 올랐습니다. 3라운드까지 공동 선두를 달린 로리 매킬로이는 18언더파, 단독 3위로 대회를 마쳤고 3라운드 공동 5위였던 김시훈은 최종합계 10언더파로 공동 15위에 올랐습니다. 한국 남자 탁구 대표팀의 티형 이상수와 막내 조대성이 조를 잃은 남자 복식팀이 헝가리에서 열린 월드 테이블 테니스 스타 컨텐터 유러피언 서머 시리즈에서 중국의 량진쿤, 리가오위안조를 3대2로 이기고 우승을 차지했습니다. 한편 이번 대회 여자 복식과 남녀 단식은 모두 중국 선수들이 우승했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 뒤에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 정세영이해진의 스트라이크 존 시작하겠습니다 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드이해진 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하십니까 안녕하세요. 네. 자 일단 오스타전 이야기부터 해야 될것 같아요 네. 예, 정말 뭐 재미와 감동, 경기력까지 다 잡은 경기였다 이런 평가더라고요 <웃음> 맞습니다 예. 네. 별도의
2: 축제 올스타전이 정말 3년 만에 돌아왔는데요 올해는 특히 프로야구 출범 40주년답게 볼거리, 즐길거리 또한 풍성했습니다 일단 레전드 40인 가운데 투4가 공개가 됐거든요 선동열, 최동원, 이승엽, 이종범이 주인공이었습니다 네. 그 시구 역시 10개의 구단 팬들과 함께 했는데요 안타깝게 고인이 된 최동원을 대신해 아들 최기호 씨가 대리, 수상, 한 기도 했습니다. 또 이대호 선수의 올스타전 은퇴 투어도 열렸고요. 여기 이제 변신을 꾀한 선수들의 좀 색다른 모습을 볼수 있는 시간도 있었는데, 어, 여기에다 경기 자체도 좀 흥미롭게 진행이 됐습니다. 연장 10회 승부치기까지 가는 접전 끝에 나눔 올스타팀이 6대 3 승리를 거뒀습니다. MVP는 하나 정은원 선수에게 돌아갔습니다.
0: 네. 아니 보통 그 이런 이벤트 경기는 네. 각자 기량을 이제 뽐내듯이. 그렇죠. 하는 경기이다 보니까 연장전까지는 안건는데 이번엔 좀 유난했어요?
1: 맞습니다. 네. 이게 선수들의 그 어떤 퍼포먼스, 이벤트에 많이 초점을 맞추는 그렇죠. 게 올스타전인데. 그래서 역대 올스타전에서 어, 연장까지 간게 여섯 번 밖에 되지 않습니다그 중에 이제 올해까지 포함이 됐는데요. 아, 근데 저는 개인적으로 좀 인상적인 장면이 연장전에서 야수가 마운드에 올랐습니다. 바로 네. SSG 포수. 김민식 선수가 10회초 사실 우승환 선수가 나올 것이라고 그러니까요. 모두가 예상을 했는데 김민식 선수가 나와서 투아웃을 또 동료들의 도움을 받아서 잘 잡았어요 음. 하지만 마지막에 음. 정우원 선수에게 이 3런을 내주면서 패전투수가 됐는데 아이 김민식 선수 내려오는데 하, 전부 다 기립박수를 받고 MVP가 발표를 했는 뒤에도 <웃음> 네. 관중들이 다 김민식을 외치고 이렇게 참 의미있는 올스타전이 아니었나 이렇게 생각을 했습니다. 네. 정말 또 이번 올스타전에서는 아, 정말
0: 올스타전이니까 볼수 있는 장면들이다 하는 장면들이 정말 많이 나왔죠.
2: 그랬습니다. 많은 팬분들이 MVP만큼이나 관심을 가졌던 부분 중 하나가 바로 베스트 퍼포먼스 상이었을 것 같은데요. 올해도 많은 선수들이 큰 재미를 선사했습니다. 어 특히 삼성 선수들이 준비 단단히 한것 같더라고요. 음. 일단 포수 김태근 선수의 경우 태근마마로 변신을 해서 베스트 퍼포먼트 상의 주인공이 됐거든요. 이곤용포와 익성관을 쓰고 등장을 했는데 이 마스 그 삼성 마스코트죠 블레오가이 일산이라고 하죠 왕의 우산을 들고 이렇게 수행원처럼 이렇게 뒤를 따르는 그런 깜짝 퍼포먼스까지 정말 완벽하지 않았나 싶고요. 여기에 이제 NC 타자 닉 마티니 선수는 이 슈퍼맨 망토를 두르고 등장해서 칵테일 마티니를 마시는 듯한 그런 장면을 연출하게 됐어요. 다른
1: 선수들은 다좀 이해가 갔어요. 그런데 네. 황대희 선수가 나왔는데 도대체 저복장이 뭐야? (웃음) 라고 해서 기자실에서 기아 홍보팀이 아, 이것은 방구대장 (웃음) 뽕뽕입니다 라고 설명을 했죠. 아, 그제서야 아, 그렇구나. 라고 했던 기억이 또 납니다. (웃음) 그런가 하면 김광현 선수는 그 대상포진에 걸렸는데도 올스타전에 출전했습니다. 그렇습니다. 김광현 선수가 지난주 목요일 대상포진 진단을 받았고요. 입원 치료가 필요하다는 어... 소견도 어, 의사의 권고도 들었지만 베스트 12위로 뽑혔기 때문에 팬들을 위해 나서겠다. 라면서 이제 오스타전 무대를 밟았습니다. 어, 김광현 선수 현장에서 만났는데 정말 밝은 모습으로 이 선발 토수로 등장했고요. 하지만 결과는 조금 아쉬웠습니다. 1이닝 2피안타 1실점을 남겼습니다. 사실 이날 경기가 좀더 눈에 띈게 양인종 선수가 선발 투수로 등판해서 네네. 두 선수의 맞대결에 초점이 좀 맞춰져 있었거든요. 양현종 선수는 선발 맞대결을 했는데 1이닝 2피안타 무실점으로 김강현 선수에게 판정승을 거뒀습니다. 음. 이 투수들은 8년 전에도 2014년 오스타전인데 여기서도 맞붙었는데 그때도 양현종 선수가 2이닝 무안타 무실점 1볼넷 그런데 어, 김강현 선수는 2이닝 동안 3피안타 3실점에서 그때도 양현종 선수가 승리를 거뒀습니다. 그렇군요. 아니 근데 사실 대상포진 진짜 아프잖아요. 제가
2: 안 그래도 아프지 않냐고 괜찮냐고 네. 했더니 아직은 돌도 씹어먹을 나이라고 이렇게 얘기하면서도 <웃음> 네. 사실 조금 힘든데 괜찮다고 이렇게 얘기를 하죠. 김강현 하시더라고요. 선수는 목부근이
0: 뒤쪽에 왔다고 하더라고요. 정 네, 아픈데. 이대그 김광현 선수의 큰절도 좀 화제가 됐습니다. 네, 맞습니다. 예. 이
2: 4회 초 나눔 올스타 황대인 선수의 타석 때였는데요. 양현종 류지혁, 나성범 선수 등이 이제 나와서 팬들과 함께 기아 소크라테스 선수의 응원가와 이름바이 씨옷 율동을 선보였는데요. <웃음> 사실 이날 소크라테스 선수가 올스타전에 발탁이 됐음에도 부상으로 참석하지 못했거든요. 네네. 이렇게 좀 함께하는 그런 모습이었는데 이때 김광현 선수가 드림 올스타 더그아웃에서 막 달려나왔습니다. 네. 그러면서 관중성을 향해 90도 폴더 인사를 하고 이제 큰 절까지 올렸어요. 이게 사실 사과의 네. 의미였습니다. 지난 2일 맞대결에서 소크라테스 선수가 김광현 선수의 공에 맞아서 코뼈가 부러지는 일이 발생했거든요. 고의는 아니었지만 정말 같은 선수 입장에서 마음이 많이 쓰였다고 해요. 네. 이미 직접 사과를 했지만 팬들 앞에서 다시 한번 이제 진심을 표하면서 더 이제 훈훈한 분위기가 연출됐습니다. 그날
1: TV 중계도 보면 기아 팬들이 김광현 선수한테 이렇게 박수 보내 네. 주는 장면 이렇게 받아들인다. 하는 그런 모습도 참 인상적이었습니다. 저는 대상포진 걸렸다는 얘기 듣고서 음. 아, 이게 사실 그 스트레스와 피로가 가장 큰그인이 맞습니다. 예. 스트레스
0: 많이 받았나보다. 헤드샷 음. 이후에 아. 그런데 좀 어떻게 좀 이렇게 잘 팬들도 잘 받아주고 김광현 선수도 음. 센스 넘치게 또 이걸 잘 마무리해서 참 다행이다라는 생각이 듭니다. 영현 선수가
1: 진짜 선수생활하면서 예. 이런 장면들을 보면 참 정말 센스 있게 음. 이런 행사 같은 걸잘 준비하거든요. 네. 이번에도 진짜 센스가 넘쳤습니다. 네. 또 어떤 장면이 눈에 띄던가요? 아, 저는 뭐 아까 이진준 기자가 말씀해준 김태군 선수 이 장면이 상당히 인상이 깊은데 사실 그 김태군 선수는 전날 올스타전 금요일날 이대호 선수를 도와 또 올스타전 홈런레이스 우승을 합작했었습니다 공을 던져줬기 때문에 그래서 이대호 선수가 김태군 선수 고마워 하면서 500만 원중 400만 원은 기부하고 100만 원은 넣어줄게 해서 100만 원을 (웃음) 받게 됐는데 또 김태군 선수도. 100만 원을 기부하겠다는 아... 그 뜻을 밝혀서 좀하제였습니다 아름답습니다. 이번
0: 올스타전 아까 이제 뭐 재미와 감동, 경기력까지 다 잡았다는데 감동 부분은 아까 말씀하신 이대호 선수가 진짜 꽉 잡지 않았나 그런 생각이 들더라고요. 맞습니다. 네. 이번
2: 올스타전은 롯데 이대호 선수의 통산 10번째이자 마지막 올스타전이었습니다. 이 자리에서 은퇴 투어 또한 이제 본격적으로 시작이 됐는데 사실 올스타전 베스트 12에 선정된 직후부터 벌써 울컥한다, 좀 슬프다 이런 감정을 표했거든요. 네. 이날 실제로 눈물을 참지 못했습니다. 근데 그럴 만도 했던 게 관중석을 가득 메운 그열개 구단 팬들이 한 목소리로 정말 음. 이대호 선수의 이름을 외쳤습니다. 네, 호 여기 이제 가족들과 지인들의 메시지까지 저해지면서 좀 감정이 고조되지 않았을까 싶은데요. 그렇죠. 이날 이대호 선수는 유니폼 뒤에 이름 대신에 덕분에 감사했습니다라는 문구를 새겼는데요. 눈시울을 붉히면서 팬들에게 큰 절을 선보이기도 했습니다. 이대호 선수는 이날. 즐겁고 행복했다라고 음. 하면서 더 좋은 사람이 되겠다 이렇게 소감을 전했습니다.
0: 저는 예전에 했던 말좀 취소하려고 합니다. 아, 이대호 선수 행갈이 어떡하지? 했는데 되더라고요.
1: 되더요
2: 아, 아, 네, <웃음> 되더라고요.
0: <웃음> 네, 제가 괜히 너무 짧게 봤습니다. 네, <웃음> 충분히 가능한 일이었는데. 자 이제 본격적으로 이대호 선수하고 작별할 날들이 다가오는 거네요, 결국. 지금 팬들은
1: 예. 은퇴하지 마세요. 그러니까요. 제가 니다 예. 그날도 이 스케치 북 공원을 하신 분들이 전부 은퇴하지 말아달라고 이렇게 했는데 아직 기량은 전성기인데 좀 아쉬운데요. 어 이대호 선수 일단 은퇴를 번복할 생각은 초도 없고요. 이러고 네. 나서 하기좀 어렵잖아요. 지금 <웃음> 네. 자, 이제 이대호 선수는 이제 마지막 상대 원정 경기에서 은퇴 투어를 진행하는데요. 네. 각 구단들이 난리예요. 음. 도대체 뭐 어떤 선물을 해야 되나. 음. 모 구단 같은 경우에는 어, 이대호 선수가 홈런을 친그 구장인데 거기 의자를 또 뜯어서 줘야. 아. <웃음> 뭐 이런 네. 아이디어도 나오고 지금 그 이대호 선수에게 주는 이 선물도 최고의 관전 포인트가 될것 같습니다. 그렇죠. 프로 야구에서 정말 잊지 못할
0: 인물이죠. 어, 기억에
1: 길이 길이 남은 사람이고. 어, 앞으로 이제 롯데의
0: 경기는 매 투어 때마다 좀 많이 화제를 모으겠네요
2: 네 맞습니다 이렇게 선배가 얘기하신 것처럼 은퇴 선물 어떤 것이냐 요거에 음. 좀 많은 관심이 쏠리는데 <웃음> 이날 KBO가 마련한 선물도 굉장히 특별했습니다 스포츠 전문 아트 디렉터 광작가가 제작한 일러스트 액자였는데 네. 여기에는 이대호 선수가 고등학교 시절부터 현재까지 선수로 활약한 모습이 모두 담겨 있었고요 오. 또 이대호 선수가 누볐던 부산 49장 1로베이스랑흙도 함께 였습니다 어, 먼저 은퇴 투어를 경험한 이승엽 KBO 홍보대사 때에도 이 어떤 선물을 준비하냐 정말 큰 관심이었잖아요 이번에도 좀 다양한 추억들이 쌓이지 않을까 생각이 됩니다
1: 네,
0: 참이 마지막 마무리에 좋은 성적을 내면 좋을 것 같은데 전반기를
1: 마친 롯데의 성적은 아쉽습니다 사실 전반기 마지막에 이제 연승 가도를 좀 달리긴 했는데 네. 아직 많이 부족합니다 38승 44패 3무 6인데요 5할 승률에 여전히 마이너스 6개입니다 음. 갈 길은 뭔데 롯데가 올해 아쉬운 포인트가 바로 홈 경기 성적입니다. 올해 투수 친화구장으로 좀 바꿨는데도 홈에서 좀 힘을 쓰지 못했는데 홈 경기 성적이 16승 3무 25패. 반면 원정 경기에서는 22승 19패로 3승을 더 챙겼거든요. 음. 홈에서 조금만 더 힘을 냈으면 롯데의 성적이 달라지지 않았을까라는 생각을 하고요. 그리고 롯데가 이 LG를 빼고는 오관권 팀들에게 모두 패했어요. 상대 전적이 뒤져있거든요. 그나마 이제 전반기 사연승으로 마무리한 건 호재인데, 자, 후반기에는 이 5강권, 5강권 싸움을 하는 팀들에게 승리를 많이 따내는 게 중요한 것 같습니다. 네, 지금
0: 5위와 4경기 차, 그리고 이제 1, 2, 3위하고 너무 차이가 많이 나기 때문에, 과연 가을 야구 가능할까, 좀 의구심이 들기도 하거든요?
2: 네, 일단 쉽지 않은 게 사실입니다. 음. 홈 성적 외에도 이 촘촘한 경기, 그러니까 승부처에서 좀 약한 모습을 보였다는 것도 좀 굉장히 아쉬운 부분이었는데, 그럼에도 불구하고 좀 긍정적인 측면을 먼저 급하자면 일단 어느 정도 완전체가 가능해졌습니다. 네. 부상 자원들이 많이 돌아왔고 또 올스타 브레이크를 통해 충분한 휴식을 취했잖아요. 이제는 조금 속도를 올릴 수 있지 않을까 이런 기대가 있습니다. 여기에 동기부여도 사실 확실한 팀입니다. 심장과도 같은 이대호 선수의 마지막 시즌이니까 한 경기라도 더좀 하자 이런 선수단의 의지가 아주 큽니다.
1: 네. 롯데는 일단 상하이 타선이 너무 좀 차이가 나요. 중심 타선은 이대호 한동희 선수가 제 몫을 다 해주고 있는데 하이 선이 너무 성적이 좀 떨어지는 게 사실이거든요 하위 타슨 선적이 리그에서 9위에 머물러 있습니다 네. 상 하위 타슨의 고른 화력이 반드시 뒷받침되어지 롯데가 5강을 갈수 있습니다 그런가 하면 오늘 롯데도 선수 관련 소식이 하나 있죠 그렇습니다 외국인 선수가 이제 교체될 것 같은데요 예. 피터스 선수를 이제 방출했다 이렇게 발표를 했는데 아마 롯데는 조만간 외국인 외하수인 것 같더라고요 외하수 선수를 영입하고 메디컬 체크 등으로 이제 세부적인 상황을 조율 중인 것으로 알고 있어요. 아마도 좀더
0: 후반기를 적극적으로 노려보겠다라는 계산인 것 같습니다. 만약에 이제 롯데가 가을 야구까지 간다면 이대호 선수 같은 경우에는 어 개인 타이틀까지도 노려볼 수 있는 입장이지 않나요? 어
2: 그렇습니다. 네. 이미 전반기에 정말 무시무시한 페이스를 보여주지 않았습니까? 타율 3할 4푼 1리로이 부분 단독 1위이고요. 안타수에서도 삼성 피렐라 선수와 함께 공동 1위였습니다. 이 올스타전에서도 홈런 레이스 우승을 거뒀잖아요. 정말 여전한 기량을 뽐내고 있습니다. 그만큼은 후반기 타이틀 경쟁 더 불이 붙을 것으로 예상이 되는데 정작 본인은 그런 생각 전혀 없다 이렇게 음. 손을 딱 긋더라고요. 전반기를 돌아보면서 실제로 점수를 40점이라고 이렇게 좀좀 어. 짜게 주기도 했거든요. 이대우 선수는 팀이 조금이라도 높이 올라갈 수 있도록 마지막까지 최선을 다할 뿐이다 이렇게 강조를 했습니다. 그래도
1: 욕심은 (웃음) 날것 (웃음) 같아요. 은퇴 생각뿐인가봐요. 그런 생각은
0: 없고. 모두가 바라지 않고 있는데 근데 어쩔 수 없습니다. 뭐 본인께서 이제 그렇게 생각한 거라면 또 그걸 또 믿고 응원해주는 게 팬의 입장이겠죠 알겠습니다 자, 롯데를 포함한 10개 구단들은 올스타 휴식기를 마친 후에 이제 후반기 가을야구를 향한 치열한 순위 경쟁이 이어갈 텐데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누도록 하겠습니다
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 정세영 이혜진의 스트라이크 존 스포츠월드의 이혜진 기자, 문화일보의 정세영 기자와 함께하고 있습니다 어 전반기를 간략하게 짚어본다면 은 3강의 초강세, 음, 그중에 1강이 초초초강세라고 볼수 있겠죠 네.
2: 네 맞습니다 네가 이기면 나도 이긴다 어쩌면 이게 전반기 상위 세 팀의 모습이 아닐까 싶은데 SSG, 키움, LG 모두 나란히 6할 이상의 승률을 거두면서 치고 나갔습니다 4위 KT가 전반기 막바지에 10경기에서 9승 1패를 거뒀거든요 그럼에도 3강과 굉장히 좀 차이가 많이 그니까요. 나요 네 후반기에도 큰 변수가 없는 한이세 팀이 좀 최상단에 있지 않을까 싶습니다 반면에 순위표 아래쪽은 조금 다소 우울합니다 음. 선두 SSG와 20경기 이상 벌어진 팀만 4팀이나 됩니다 특히 하나는 32.5경기 어, 굉장히 멀리 떨어져 있어요 승률 또한 좀 3할이 안 되거든요 심각한 양극 화 현상이 벌어지고 있다고 봅니다.
1: 이 우강 우강 이렇게 나눠서 이렇게 네. 승률 차가 이렇게 벌어진 거는 제가 2007년부터 야구 기자 했거든요. 처음인 것 같아요. 오. 어느 정도 이 여지가 있었는데 지금은 네. 너무 5할 승률 다섯 개, 5할 승률이 아닌 팀 다섯 개 이렇게 나눠졌습니다. 네. 알겠습니다. 순위표를 좀더 자세하게 짚어 주실까요? 네. 1, 2, 3등은 SSG 어 키움 LG순위고요. 자 KT가 44승 2무 38패로 4위인데요. 3위와의 격차가 7.5경기입니다. 그래서. 그런데 KT 기사가 만만치 않아서 후반기 어떤 판도 변화를 불러올지 좀 관심을 가져야 될것 같고요. 어 지금 페이스면 한번 KT도 그 이상을 한번 노려볼 만하지 <웃음> 않을까라는 어, 예측이 나오고 있습니다. 네. 기아가 5할 승률에서 플러스 2개를 올리면서 42승 1무 40패로 5위를 달리고 있고요. 어, 4위와의 격차가 2경기고요. 그런데 롯데 롯데가 6위고 7위 삼성부터는 승패 마진이 모두 마이너스 10개 음. 팀입니다 10개 이상 벌어진 팀인데요 순위는 7위 두산, 8위 삼성, 9위 NC, 10위 하나입니다 그렇군요 하, 진짜 사실 맨 마지막 이제 올스타전 직전에
0: 그 SSG와 키움이 붙으면서 혹시,
2: 혹시? 혹시 <웃음>
0: 전반기를 마무리하면서 1, 2위가 바뀔 수 있지 않을까라는 기대인데 역시나 역시는 역시였습니다 SSG가 진짜 초1강인 것 같아요
2: 네 맞습니다 정말 중요한 경기에서 모두 승리를 거들면서 추격을 뿌리치는 모습이었는데 사실 2주 전만 하더라도 이 SSG와 키움의 격차가 1.5경기 차로 좀 좁혀지는 분위기였습니다 음. 그런데 이 저번주에 두 경기를 모두 승리로 거들면서 그 격차가 좀 벌어졌습니다 음. 당시 SSG 선수단의 의지가 아주 비장했는데요 (웃음) 추신수 선수는 선수단에게 가족들에게 작별 인사를 하고 <웃음> 마치 전쟁에 나가는 것과 그러니까요. 같은 그런 마음으로 임하자고 이렇게 좀 메시지를 전하기도 했다고 합니다. 네. 하지만 뭐 유리한 곳에 올랐다고 해서 뭐 마음을 놓을 수 있는 건 아니잖아요. 키움 LG 등 상위권 팀들과의 경기가 좀 비교적 많이 남아있습니다. 8경기, 7경기 뭐 이렇게 남아있는데요. 끝날 때까지 끝난 것 아니다. 이렇게 강조하는 SSG입니다.
1: SSG가 2019년에도 전반기를 플러스 20개 승률 이상으로 마쳤는데 네. 후반기에 두산이 뒤집혔잖아요. 이게 음. 선수 선수들한테 아직 트라우마로 남아있고 어, 선수들은 그때 그 기억 때문에 절대 방심하지 않겠다고 각오를 다졌습니다. 좀 쉬엄쉬엄해도 될것 같은데. (웃음) 그런데 또 SSG는
0: 이제 후반기 들어서 좀더 전력을 보강할 것 같다는 소식이 있네요. 맞습니다. 일단
1: 두 명의 외국인 선수가 새로 가세합니다. 어, 사실 어, 올해 전반기는 외국인 두 명이 거의 없다시피 했는데 그럼에도 이 정도의 성적을 남겼으니까 외국인 선수, 일단 외야수 한 명, 투수 한 명이 새로 들어오는데 더 좋은 성적이 기대되고요. 또 문승원 선수가 전반기 막판에 복귀를 해서 불펜에서 힘을 보태고 있고요. 문승원 선수는 이제 한 9월이나 말쯤 돼서 마무리 투수로 활약할 가능성이 높아 보입니다. 네. 또 이런 가운데 잠수함 투수죠. 박종훈 선수가 8월엔 복귀할 예정이고요. 이렇게 되면 선발진에서 구위가 좋은 이태양, 노구, 노경은 오원석 선수 중에 한 명이 불펜으로 갑니다. 그러면 불펜 약점이 음. 좀 메워질 가능성이 높고요 유일한 약점 불펜만 해결하면 SSG는 올해 당할 자가 없을 것 같습니다 이게요. 자, 과연 현재 2위 키움과
0: 3위 LG가 얼마나 추격을 계속할 수 있을지가 관건일 것 같은데요 어떻게 예측하시나요? 네,
2: 두 팀도 전력 강화 요인이 있습니다 키움의 경우 트레이드로 합류 후 좋은 활약을 보였던 내야 김태진 선수가 복귀 시동을 걸고 있고요 뭐 신인 박찬혁 선수나 제대를 앞둔 임병욱 선수 등도 힘을 좀 보탤 수 있지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. LG는 새 외인 타자죠. 로벨 가르시아 선수에게 좀 많은 시선이 쏠리고 있는데요. 리오 루이즈 선수가 사실 부진하면서 전반기 외인 타자 덕을 거의 못 봤다고 볼수 있어요. 이 팀도. 타선에서 좀새 활기를 불어 넣어줄 수 있을지 기대됩니다. 여기에 외야수 홍창기 선수 또 투수 송한범 선수도 좀 효과를 기대할 수 있는 차원입니다.
1: LG는 결국 선발 투수진, 음. 토종 선발 투수진이 잘해야 됩니다. 네. 전반기 3 명의 투수가 13승 17패로 좀 부진했거든요. 음. 모든 수치가 공격도 1등, 불펜도 1등인데 다만 이 선발 수치가 좀 많이 쳐져 있어요. 요 약점을 빨리 극복하고 후반기는 이 선발 토종 선발 중에 한 명이 미치는 선수가 나온다면 LG도 우승에 가깝게 다가서지 않을 수, 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그렇군요. 저는 사실 개인적으로 그 1위 경쟁보다는. 오위 경쟁이 진짜 재밌을 아, 것 같아요. 막차 경쟁. <웃음> 여기가
0: 정말 휘터지는 전장이구나. 예. 그런데 지금은 있습니다.
1: 지금은 좀 격차가 좀 벌어져 있는 상황이거든요. 롯데가 이제 잠재적인 후보가 될수 있는데 음. 일단 기아까지 저 개인적으로는 좀 안정적인 상황이 아닐까라는 음. 생각을 하고요. 어 기아는 외국인 투수 교체 카드도 아직 한 장이 남아 있습니다. 지금 시장에 좋은 선수들이 풀리고 있다. 뒤늦게. 네. 그래서 지금 단장이 미국으로 건너간 걸로 서로 알고 있는데요. 아, 지금 기아의 오이 수성이 좀 기아의 5위 수성이 좀더 유리할 것 같다. 음. 롯데는 좀더 많이 분발해야 된다라고 분석할 수 있겠습니다.
2: 저는 좀 비슷한 의미로 그래서 좀 후반기 초반이 중요하다라고 네. 생각을 하는데 롯데의 경우 기아를 시작으로 두산, 삼성 이렇게 좀 순위 경쟁 중인 팀들을 연달아 만납니다. 여기에서 정말 확실하게 좀 치고 나가야 5강 싸움 자체가 좀 가능하지 않을까 음. 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 근데 이번에는 올해는 정말 윤도 부산이 좀 많이 부진한 것 같아요.
2: 맞습니다. 네. 현 상황이 정말 어려워 보이는 게 사실인데 5위 기아와 6경기나 차이가 나거든요. 에이스 미란다 선수가 제 역할을 하지 못하면서 전체적인 마운드 구성에 어긋난 부분이 가장 뼈아프지 않았나 싶습니다. 팀 평균 재채점이 4.23으로 리그 8위까지 떨어져 있습니다. 일단 새웨인 투수가 옵니다. 자완 브랜트 와델 선수인데요. 이 선수가 얼마큼 빠르게 리그에 적응하느냐에 따라서 두산의 후반기도 변화가 있지 않을까 싶습니다 그래도 미라클 두산이라는 점을 우리가 <웃음> 네. 무시할 수 없을 것 같은데요 작년에도 전반기를 7위로 마쳤다가 후반기 폭풍 질주하면서 한국 시리즈까지 올랐던 팀입니다 이 저력 올해도 다시 한번 보여줄 수 있을지 관전 포인트입니다
0: 근데 여기는
1: 좀더 더 우울한 <웃음> 것 같아요 삼성 은 현재 11연패죠. 아, 이게 예. 참 쉽지 않은데요. 1982년 원년 멤버인데 삼성이 11연패를 당한 적이 한 번도 없습니다. 아. 그래서 지금 여러 가지 이야기가 나오고 있는데요. 삼성에서 지금 가장 큰 문제는 어 마운드입니다. 음. 팀 평균 자책점 예. 4.83으로 리그 9위고요. 불펜 짐은또 5.04로 리그 최하위, 최하위입니다. 11연패를 당하는 동안. 무려 상대에게 100점을 내줬어요. 오! 거의 경기당 뭐 10점을 내줬네요 예. 소리인데요. 같은 기간 그두 자릿수 실점도 6차례에 달하고요. 여러모로 마운드가 지금 말썽인데요. 아 야수들의 집중력도 좀 무너져 있는 상황입니다. 올해 삼성이 사실 수비가 좋은 팀인데 올해 실책이 78개인데 이게 최하위 하나에 이어 두 번째로 많은 팀입니다. 네네. 그러니까 집중력도 떨어지고 마운드도 골치고 여러 가지 꼬여있는 상황이라고 보시면 됩니다. 이 정도면 약간 충격이 필요하다는 라
0: 생각도 드는데 뭐 감독 경질 카드까지 나올 수 있지 않을까요? 네, 이래저래 네. 뭐다
1: 생각하는 분위기인데요. 일단 삼성 같은 경우에는 허삼영 감독이 경기 개입에 많은 사령탑이거든요. 올해 허감독 보니까 84경기를 치르는 시점에서 리그에서 가장 많은 81개의 선발 라인업을 사용했습니다 뭐 번트, 대타기용도 상당히 많은 감독인데 결국 이렇게 많이 개입했다는 건 감독의 성적 부진에 대한 책임을 그렇죠. 얘기가 나올 수밖에 없는 음. 거거든요 일단 삼성은 전반기 막판에 코칭 스태프 개편을 단행했고요 네. 지금 7월 31일이 트레이드 마감 시한인데 두 번째 이렇게 충격 효품으로 트레이드 카드도 혹시 꺼내지 않을까라는 어 예상이 나오고 있습니다. 네. 감독 얘기가 나서 그런데 마지막으로 하나의 수베로 감독도 좀거치가
0: 불안하지 않을까요?
2: 그렇습니다. 과거 기아 윌리엄스 감독의 사례에서 알수 있듯이 웨인 감독이라고 해서 성적에서 자유로울 수 있는 건 아니거든요. 하나의 경우 지난 시즌부터 대대적인 리빌딩을 앞세웠는데 올해도 아직까지는 그렇게 큰 성과가 보이지 않습니다. 앞 도적인최하위로 쳐져 있거든요. 하나를 상대하는 팀들은 3연전을 기준으로 최소 2승 이상은 해야 된다. 이런 지금 얘기가 나와요. 이 자체가 굉장히 좀구력적인 일이라고 그렇죠. 봅니다. 심지어 7월 들어 7월 들어 치른 경기 중에서는 단 1승에 그치고 있거든요. 일각에서는 이런 흐름이라면 리그 최초로 100패를 당할 수 있다. 이런 전망까지 나오고 있습니다. 그렇게 된다면 하나도 결단을 내려야 하지 않을까 싶습니다.
1: 제가 좀 살펴보니까 스베로 네. 감독은 후반기 내에는 경질 하드는 잘 하나가 꺼내들지 않을 것 음, 같습니다. 일단은 그래도 예, 분위기 자체가 음. 경질의 움직이면 없더라고요. 알겠습니다. 자,
0: 이번 주는 주중사면전은 펼쳐지지 않고요. 그 올스타 브레이크가 주어지고 금요일부터 후반기 시작이
1: 되는데요. 어떤 매체중인지 간단하게 짚어주시죠. 아, 롯데 기아가 물러설 수 없는 한판을 가지는데 롯데는 반드시 그렇죠. 오위를 잡아놓고 후반기를 좀 시작해야 되니까 요 매치가 아무래도 관심을 좀 많이 받지 않을까 싶습니다.
2: 저는 앞서 언급이 좀 됐는데 삼성도 좀 급하잖아요. 그 설상가상 키움을 가장 먼저 먼저 만나게 됐습니다. 그런데 올해 삼성이 키움을 상대로 거의 힘을 못 썼다고 해도 과언이 아니거든요. 네. 아홉 번 만나서 딱일상 거뒀습니다. 아... 하지만 이번에는 정말 뭐 총력전 아닌 총력전으로 좀 모든 것을 걸지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네 이번 주부터 후반기가 시작됩니다. 야구와 함께 즐거운 스포츠 생활하시기 바랍니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주정세영 이혜진의 스트라이크 존을 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드 이혜진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 네 내일도 저녁 8시 30분입니다. 한상원의 스포츠, 스포츠